1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى بعنوان باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوفاة هي الأجل من مصدر وفا يفي وفاة أي تم أجله قد قال الله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في أواخر وخواتيم كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عقدها بعد تطواف جميل وعرض شيق نافع للأحاديث المشتملة على شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام المنيفة وأخلاقه العظيمة وآدابه الكريمة وعباداته وقرباته لله تبارك وتعالى ومن يطالع ما أورده المصنف بدءا مما ذكره في أول الكتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية مرورا بالأخلاق والآداب والشمائل والعبادات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يطالع ذلك من خلال هذه الأحاديث كأنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام فإن من فاته رؤية شخصه صلوات الله وسلام عليه لا يفوته قراءة وسماعة ومدارسة شمائله صلوات الله وسلام عليه الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى ما أراد ذكره من شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم عقد هذه الترجمة بعنوان وفاة نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليسوق من خلال هذه الترجمة ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظيمة والمصيبة المهولة التي فجع بها الناس وأصيب بها الناس مصابا ليس له مصاب وقد قال عليه الصلاه والسلام اذا اصيب احدكم بمصيبه فليذكر مصيبته بي فانها اعظم المصائب فانها اعظم المصائب فلا شك ان المصيبه بوفاته وموته صلوات الله وسلامه عليه اعظم المصائب واكبرها على الاطلاق وقلوب الصحابه رضي الله عنهم تلك وتلك النفوس الطيبة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بمصاحبته ومرافقته وسماع حديثه صلى الله عليه وسلم وسماع وحي الله وتنزيله منه صلوات الله وسلامه عليه ورأوا عبادته وأخلاقه وآدابه لا شك أن هول المصاب عظيم والخطب جلل والألم كبير حتى إن بعضهم شك في الخبر أصلا بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما ذكر له هذا الخبر قال من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أضربه بسيفه لا أسمع أحدا يقول إنه قد مات إلا ضربته بسيفه فكان الهول والخطب عظيم للغاية والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين نبأ وخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأورد في ذلك أحاديث عديدة في ذكر هذا الخبر العظيم والمصيبة الكبيرة والفاجعة العظيمة وإذا أردنا أن ندرك عظم هذه الفاجعة لنتأمل أيها الإخوة في الحديث الصحيح الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى ما ترددت في شيء تردد في قبض قبض روح عبد المؤمن أو قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته هذا يقوله الله سبحانه وتعالى في قبض عباده المؤمنين وأوليائه المقربين يقول جل وعلا ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح أو نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته هذا يقوله جل وعلا في قبض أرواح عباده المؤمنين فكيف الأمر بقبض روح نبيه المصطفى وخليله المجتبى وأفضل عباده وصفوة رسله وخير أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه فلا ريب أن الأمر والمصيبة من أعظم المصائب وأكبرها من أعظم المصائب وأكبرها ومن يطالع نبأ وفاته والأثر العظيم والألم الكبير الذي حدث للصحابة رضي الله عنهم يدرك أيضا من خلال ذلك هول هذا الخطب وعظم هذه المصيبة أورد المصنف رحمه الله تعالى أول ما أورد حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نظرتي له حين كشف الستارة يوم الاثنين ويوم الاثنين هو اليوم الذي قبضت في ضحاه روح رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وذلك عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم وفجر ذلك اليوم فجر ذلك اليوم والناس صفوف خلف أبي بكر الصديق يصلون صلاة الفجر فتح النبي عليه الصلاة والسلام والمرض مشتد به فتح الستار وأخذ ينظر الى اصحابه واخذ ينظر الى اصحابه وانس رمق النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بهذه الصفة قال فنظرت الى وجهه كأنه ورقة مصحف يعني في الصفاء والحسن والبهاء والجمال والاشراق والنبي عليه الصلاة والسلام لما كشف الستر ونظر الى اصحابه تبسم صلى الله عليه وسلم ويا اخوان هذه الابتسامه ضعوها منكم على بال هذه الابتسامه ضعوها منكم على بال فان لها قيمه ومكان عظيمه نبينا عليه الصلاه والسلام لما كشف الستر في اليوم الذي لما كشف الستاره في اليوم الذي قبضت روحه فيه صلاه الله وسلام عليه وذلك في صلاه الفجر نظر إلى أصحابه ونظر إلى أثر التربية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بتربيتهم عليها وأعظم ذلك الصلاة جماعة في المساجد منتظمين صفوفا خاضعين لله منكسرين بين يديه عابدين له طامعين في ثوابه خائفين من عقابه نظر عليه الصلاة والسلام فابتسم فابتسم عليه فابتسم عليه الصلاة والسلام وينظر ويرى إلى تلك النفوس والأشخاص المؤمنة التي تربت على الإيمان وتربت على الصلاة وتربت على عبادة الله جل وعلا فابتسم عليه الصلاة والسلام غبطة وفرحا وسرورا لندرك من خلال ذلك أيها الإخوة الكرام أن الصلاة في الجماعة مقامها من الدين عظيم ومنزلتها علية فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته المديدة العامرة بالدعوة إلى الله جل وعلا والنصح لعباد الله والتعليم لدين الله جل وعلا في آخر لحظات حياته ينظر إلى أصحابه صفوفا في المسجد فيبتسم صلى الله عليه وسلم فرحا مغتبطا مسرورا بهذه النعمة العظيمة ومن هذا ندرك الخسارة الفادحة والحرمان الكبير لمن لم يوفق لهذه الصلاة لمن لم يوفق لهذه الصلاه ولم يوفق للمحافظه عليها فهو محروم اشد الحرمان مما ابتسم منه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به غايه الفرح في لحظاته الاخيره تامل هذه الابتسامه فان شانها عظيم ومكانتها عاليه المحب الصادق للنبي عليه الصلاه والسلام لهذه الابتسامه مكانه في قلبه ومنزلة في نفسه فهذا امر يفرح به نبينا او فرح به نبينا عليه الصلاه والسلام غايه الفرح فأين المحبه الصادقه من قلوب اقوام اضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وارتادوا المنكرات وعطلوا طاعه رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى فليحاسب نفسه العبد محاسبه شديده وليتفكر في هذا الأمر غاية التفكر كشف الستار عليه الصلاة والسلام كشف الستار عليه الصلاة والسلام ونظر إلى جموع المؤمنين صفوفا في بيت الله في مسجده صلوات الله وسلام عليه خلف صديق الأمة وخيرها أبي بكر رضي الله عنه فابتسم عليه الصلاة والسلام ابتسامة عظيمة والصحابة رضي الله عنهم فرحوا غاية الفرح وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتقدم ليؤمهم بتلك الصلاة ولكنه أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه أن مكانك وأغلق وأرخى عليه الصلاة والسلام الستار وبقي في بيته إلى ان قبضت اذا ان قبضت روحه صلوات الله وسلامه عليه حين اشتد الضحى ذلك اليوم قال انس رضي الله عنه فنظرت الى وجهه صلى الله عليه وسلم كانها أنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن اثبتوا أشار صلوات الله وسلام على الناس إلى الناس أن أي في صلاتكم خلف أبي بكر رضي الله عنه وأيضا لتكم منكم هذه الكلمة على بال أشار إلى الناس أن اثبتوا عليه الصلاة والسلام ما هذه وصية أن اثبتوا أشار إلى الناس أن اثبتوا أي على صلاتكم وكان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجف يعني الستر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام توفاه الله جل وعلا عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم توفاه الله جل وعلا عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم هذا بإجماع كلام أهل السير وما جاء هنا في هذا الحديث قال توفاه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم لعل المراد بذلك تحقق الناس من الخبر لان اول ما قبض عليه الصلاه والسلام في اشتداد الضحى من يوم الاثنين الناس اصبحوا في امر مريج وفي شك من الخبر حتى ان عمر رضي الله عنه لما نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مات غشي عليه قال ما مات وانما غشي عليه وخرج الى الناس وقال من يقول انه مات ضربته بسيفي فأصبح الناس في شك من هذا الخبر، وطلبوا أبو بكر الصديق كما ستاتي في رواية قادمة عند المصنف، فلما نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام قرأ الآية الكريمة: إنك ميت وإنهم وإنهم ميتون، ثم قبل بين عينيه، قبل جبينه عليه الصلاة والسلام، ثم خطب الناس معلما إياهم بهذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظيمة وسيأتي الخبر بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى نعم
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن
1: ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كنت مسنده النبي صلى الله عليه وسلم الى صدري او قالت الى حجري شك من الراوي والذي يدل عليه الروايات الاخرى انه كان مسندا مسنده له صلوات الله وسلامه عليه على صدرها ضامة له صلى الله عليه وسلم على صدرها وكان عليه الصلاة والسلام بدأه المرض واشتد عليه في الاثنين قبل الاثنين الذي مات فيه وكان عليه الصلاة والسلام يستأذن نساء في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وعن زوجات النبي وعن الصحابة أجمعين فأذن له في ذلك فنقل عليه الصلاه والسلام يعضد له رجلا من اشتداد المرض الذي اصابه عليه الصلاه والسلام وذلك في الاثنين الذي وقبل الاثنين الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه ونقل الى الى بيت عائشه رضي الله عنها وكان مع اشتداد المرض يخرج يصلي بالناس يخرج ويصلي بالناس صلوات الله والسلام عليه حتى انه مره لما اشتد به المرض شدة عظيمة طلب من زوجاته أن يحضروا سبع قرب من الماء وأن يهريقوها عليه وقت الصلاة صلوات الله وسلامه عليه فلما أهرقوا عليه الماء تناشط عليه الصلاة والسلام نفسه وصلى بهم وكان آخر صلاة صلاها بهم صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة ثم تولى أبو بكر رضي الله عنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس تولى الصلاة في الناس من ليلة الجمعة من ليلة الجمعة فصلى ليلة الجمعة بالناس وصلى يوم الجمعة كاملا ويوم السبت كاملا ويوم الأحد كاملا وفجر الاثنين وفيه قبض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة رضي الله عنها كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطست الطست إناء دعا بطست أي إناء ليبول فيه لأن المرض اشتد به عليه الصلاة والسلام فكان ما يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن ينهض ليذهب ويبول فدعا بطست صلى الله عليه وسلم ليبول فيه ثم بال فيه فمات صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء في رواية في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قبض الله روح النبي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لبين سحري ونحري وإن رأسه لبين سحري ونحري السحر هو الرئة والنحر هو, هو أعلى الصدر فهذا بمعنى ما جاء في هذه الرواية أنه كان على صدرها أي ضامة رأسه عليه الصلاة والسلام إلى صدرها
0: صلوات الله وسلام عليه نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن شرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت ثم أورد رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وهو بالموت أي أنه عليه الصلاة والسلام لما بدأ تقبض روحه صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تنظر إليه تقول وعنده قدح فيه ماء وعنده قدح القدح هو الوعاء الذي يشرب فيه الماء فكان عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح صلوات الله وسلامه عليه ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أي شدائد الموت أو قال سكرات الموت كان يقول اللهم أعني على منكرات أو قال سكرات الموت وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة موسى ابن سرجس لكن الحديث جاء في صحيح البخاري من طريق ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة في ذكر قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قالت عائشة وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء فجعل يدخل صلى الله عليه وسلم يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات. يقول عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله ان للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايه ثابته في صحيح الامام البخاري فكان عليه الصلاه والسلام وجد صلى الله عليه وسلم للموت سكرات فكان يهلل ويردد كلمة لا إله إلا الله ويقول إن للموت سكرات إن للموت سكرات أي له شدة ووجع وله ألم إن للموت سكرات ويردد صلوات الله وسلامه عليه ثم نصب يده أي مدها ورفعها صلى الله عليه وسلم إلى أعلى ثم قال فالرفيق الأعلى وكانت عائشة رضي الله عنها سمعت منه عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي يقبضه الله سبحانه وتعالى إلا ويخير بين زهرة الحياة الدنيا أو بين ما عند الله في الرفيق الأعلى فلما سمعت رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الرفيق الأعلى ونصب يده مدها إلى أعلى وقال في الرفيق الأعلى عرفت عليه الصلاة والسلام انه اختار الرفيق الاعلى ثم مالت يده ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام اي ان روحه حينئذ قبضت ومات صلوات الله وسلام عليه وما جاء في الرواية التي ساقها المصنف وهو قوله اللهم اعني على منكرات او قال سكرات الموت هذه اللفظة مخالفة للرواية التي في صحيح البخاري لأن الرواية التي في صحيح البخاري فيها التهليل والإخبار بأن الموت له سكرات والقصة مخرجها واحد وهو عائشة رضي الله عنها التي شهدت الخبر وحضرت القصة رضي الله عنها وهي ترويها ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الرواية إضافة إلى الضعف الذي فيها من حيث الإسناد لجهالة موسى بن سرجس فهي أيضا منكرة لمخالفتها للرواية الصحيحة الثابتة عند الإمام البخاري رحمه الله بلفظ لا إله إلا الله إن للموت سكرات
0: قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشه رضي الله عنهم انها قالت: لا اغبط احدا بهون الموت بعد الذي رايت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى: سالت ابا زرعه فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء؟ قال من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال: هو عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصابه في موته شدة وأصابه عليه الصلاة والسلام في موته وجع شديد ولهذا جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت قالت رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت الوجع تقول ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه أصابه عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة وعند قبضه عليه الصلاه والسلام شده عظيمه ووجع شديد ولهذا عائشه لما رات هذا الوجع وهذه الشده قالت كلمتها هذه لا اغبط احدا بهون الموت يعني لو علمت ان احدا مات ميته هينه ميته سهله لم يكن فيها وجع ولا الم ولا تعب تقول لا اغبطه والغبطه هي ان يتمنى الإنسان لنفسه مثل ما عند الغير دون أن يتمنى زوال عن الغير هذه تسمى غبطة وهي جائزة غبطة الإنسان على ما أكرمه الله به من خير بأن يكون له مثل ذلك دون أن تزول النعمة عن الغير لا بأس بذلك وهي رضي الله عنها تقول لا أغبط أحد يعني لو علمت أن أحدا مات ميتة هينة سهلة بدون وجع بدون تعب لا أغبطه على هذه الموتة لماذا؟ قالت: بعد الذي رايت من شده موت رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو افضل عباد الله وخير خلق الله صلوات الله والسلام عليه. فمعنى ذلك ان هون الموت ليس من من دلائل الخير. كما ان ايضا الشده التي تكون في الموت ليست من دلائل الشر. بل ربما تكون في حق الاصفياء والاولياء وعباد الله تبارك وتعالى تمحيصا لهم ورفعه درجات عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا عائشه رضي الله عنها لما رات الشده والوجع الذي اصاب النبي عليه الصلاه والسلام عند موته قالت رضي الله عنها كلمتها هذه لا اغبط احدا بهؤني الموت يعني سهوله الموت بعد الذي رايته من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه ان الشده ليست الشده التي تكون للانسان ليست دليل سوء واليسر ايضا ليس ولا بد يكون دليل خير ولهذا قالت لا اغبط احدا على هنا الموت بعد الذي رايته رايته من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يبين سبب هذه الشده. فجاء عن ابن مسعود ذكر ذكر السبب لذلك وانه لذلك وانه بذلك يكون له اجره مرتين. بهذه الشده يكون له صلى الله عليه وسلم اجره مرتين كما جاء عن ابن مسعود هذا المعنى في صحيح الامام البخاري. والحديث الذي ساقه المصنف حديث عائشه هنا ضعيف الاسناد لجهالة عبد الرحمن بن علاء لجهالة عبد الرحمن بن العلاء لكنه عند النساء من غير طريقه جاء عند النساء من غير طريق عبد الرحمن بن العلاء وايضا جاء في صحيح البخاري من وجه اخر عن عائشه رضي الله عنها ولفظه لا اكره شده الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا أكره قالت فلا أكره شده الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه اختلفوا في دفنه واختلافهم رضي الله عنهم في دفنه من جهتين كما سياتي ما يبين ذلك ويوضحه لاحقا الجهه الاولى هل هل يدفن او لا يدفن؟ اختلفوا في هذه المساله هل يدفن او لا يدفن صلوات الله وسلامه عليه والمساله الثانيه ان كان يدفن اين يدفن؟ في اي مكان يدفن صلوات الله وسلامه عليه فلما مات عليه الصلاه والسلام لما قبض اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته وقوله شيئا ما نسيته هذا لتاكيد الخبر وتثبيته وانه عليه الصلاه والسلام حافظ للخبر ولم ينسه منذ سمعه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال سمعته من رسول من رسول الله سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. وهو عليه الصلاه والسلام قبض في حجره عائشه. قبض في حجره عائشه على فراشها رضي الله عنها في حجرتها فهذا هو الموضع الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أي الله أن يدفن فيه فاتفق الصحابة بناء على هذا الحديث واستنادا إلى هذه الرواية التي نقلها صديق الأمة رضي الله عنه اتفقوا على أن يدفن في موضع فراشه ومعنى في موضع فراش أي تحت الفراش فحفر أحد الصحابة وابو طلحه رضي الله عنه تحت فراشه الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم وقبضت روحه صلى الله عليه وسلم حفر تحت الفراش ودفن هناك صلوات الله وسلامه عليه في حجرة عائشة والحديث أوردها الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع وقال حديث غريب والغريب ضعيف وذلك لأن في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف في إسناد عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف لكن الحديث صحيح بما له من شواهد الحديث صحيح بما له من شواهد وقد بينها وجمعها وأوردها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام
0: الجنائز. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث وهذا الخبر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات لأنه كان في بيته رضي الله عنه في العالية فأرسلوا إليه وجاء والناس محتشدين ومجتمعين حول بيت عائشة فطلب أن يفسح له الطريق ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى ومغطى فكشف الغطاء عن وجهه وعرف أنه صلى الله عليه وسلم قد مات فوضع فمه رضي الله عنه بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على جبهته وقبله صلى الله عليه وسلم على جبهته وهذه تقبيلة وداع وهذا يستفاد منه جواز تقبيل الميت مثل أن يقبل إنسان جبهة والده أو جبهة أمه أو جبهة العالم بعد وفاته على سبيل التوديع له فقبله رضي الله عن تلك القبلة قبلة الوداع ثم خرج وهو يذكر للصحابة رضي الله عنهم ويحقق لهم هذا الأمر ويتلو عليهم الآيات والشواهد من كتاب الله مما سيأتي نبأه وخبره في بعض الروايات القادمة التي يسوقها المصنف وهذا الذي فعله أبو بكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نظيره فإنه لما مات عثمان بن مضعون أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وقبل
0: جبهته صلوات الله وسلامه عليه نعم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابي عمران الجوني عن يزيد بن باب, بن باب نوس عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلا
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو بمعنى الحديث الذي قبله من جهة تقبيل أبي بكر رضي الله عنه لجبهة النبي صلى الله عليه وسلم توديعا له بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ففي هذه الرواية أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه فوضع فمه بين عينيه اي على جبهته الشريفه صلوات الله وسلامه عليه فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه يعني جمع جسم النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم كانه يضمه ووضع جبهته ووضع فمه رضي الله عنه على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وقبله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه الكلمات ونبيه وصفية وخليله وهذه كلمات تألم وتوجع لفقد النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية فيها في إسنادها يزيد ابن بابونس مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث وما يتعلق بتقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له ما جاء في الرواية التي قبله نعم
0: قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يصور فيه لوعة القلوب وألم النفوس واشتداد الخطب على الصحابة رضي الله عنهم وحق لهم عندما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر أنس رضي الله عنه موازنة بين اليوم الذي طلع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطلعته الكريمة داخلا المدينة النبوية واليوم الذي قبضت فيه روحه صلوات الله وسلامه عليه فيوازن بين ذينك اليومين يقول رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء أضاء منها كل شيء لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء يقول فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء لما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وهذا فيه هول الأمر وعظم الخطب الذي ألم بالناس في أرجاء المدينة وأصبحوا يعيشون فاجعة هي كبرى الفواجع فأظلم فأظلم الأمر في عيونهم والألم اشتد في قلوبهم الألم اشتد عليهم فكانوا يعيشون ألما عظيما فأنس بن مالك رضي الله عنه يصور ذلك من خلال هذه الموازنة بين أول مقدمه ولحظات فقده صلوات الله وسلامه عليه قال وما نفضنا أيدينا من التراب يعني بعد دفنه عليه الصلاة والسلام وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا حتى أنكرنا قلوبنا يعني أنكروا القلوب من الألم والشدة لا تكذيبا أو شكا أو نحو ذلك أو ضعفا في الإيمان وإنما أنكروا قلوبهم لأن قلوبهم أصابها ألم لم تعد اشتد بها الأمر شدة لم تعرفها قلوبهم فيقول أنكرنا قلوبنا اي بفقدنا لنبينا عليه الصلاه والسلام ووضعه في قبره صلى الله عليه وسلم واهاله التراب عليه. وهذا امر يعني خطب عظيم جدا ليس بالهين، حتى ان فاطمه بنته رضي الله عنها قالت اطابت قلوبكم ان تهينوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم التراب. تقول ذلك من الالم والا هذا هو الامر المحتم لكل بني آدم ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على كل بني آدم كتبه الله سبحانه وتعالى على كل بني آدم فالصحابة رضي الله عنهم حفروا له حفرة في عملا بسنة الله عز وجل الماضية التي كتبها جل وعلا على بني آدم وفي المكان الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يدفن فيه فحفروا له عليه الصلاة والسلام حفرة ووضعوه فيها وأهالوا عليه التراب صلوات الله وسلامه عليه فتقول ابنة فاطمة أطابت قلوبكم أن تهيلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم التراب لا تقول ذلك معترضا لكنها تقول ذلك من الألم الذي أصاب قلبها والخطبة الشديد الذي ألم بها بفقد النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه ودفن الصحابة له هو أيضا من الشواهد والدلائل على أنه عليه الصلاة والسلام قد مات ولهذا قال بعض أهل العلم في الإنكار على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يمت قالوا لو كان ذلك حق لكان معنى ذلك أن الصحابة دفنوا نبيهم وهو حي لم يمت وهذا لا يقوله عاقل فالنبي عليه الصلاه والسلام باعتبار هذه الحياه الدنيا قد مات وفارق فارقت روحه جسده باعتبار هذه الحياه الدنيا لكنه حي في قبره حياه برزخيه والحياه البرزخيه تختلف عن عن هذه الحياه لكنه باعتبار هذه الحياه الدنيا قبضت روحه صلاه الله وسلامه عليه ومات وتحقق ما ذكره الله جل على انك ميت وإن وإنهم ميتون وسيأتي تلاوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الآية لتثبيت الناس
0: وتقرير الخبر قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ام المؤمنين عائشه رضي
1: الله عنها في تحديد اليوم الذي مات فيه صلوات الله والسلام عليه وهو يوم الاثنين وهو اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وهو اليوم الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين وهذا محل اجماع انه عليه الصلاه والسلام توفي يوم الاثنين محل اجماع وممن ذكر ذلك الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية قال رحمه الله لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الأثنين لا خلاف أنه صلوات الله والسلام عليه توفي يوم الأثنين وهذه الرواية بهذا الإسناد الذي ساقه المصنف رحمه الله الإسناد ضعيف لكن الحديث ثابت عن عائشة وعن غيرها وهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين اهل السير والتاريخ والاخبار والاسناد هنا فيه عامر بن صالح بن عبد الله بن عروه ابن الزبير وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث وهو يروي الحديث هنا عن عن حسام بن عروه وهو وهو عم ابي يروي الحديث عن عم ابي لكن عامر بن صالح متروك الحديث فالاسناد ضعيف لكن المتن صحيح ثابت وهو موضع أجماع ومحل اتفاق
0: قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جعفر بن محمد جعفر الذي هو الصادق عن محمد الباقر محمد بن علي الباقر زين العابدين وهو من التابعين ولم يشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم يعني يوم الاثنين كاملا وليله الثلاثاء ودفن من الليل ودفن من الليل أي من ليلة الأربعاء. دفن من الليل أي من ليلة الأربعاء، وكان تغسيله عليه الصلاة والسلام تم يوم الثلاثاء، ودفن ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه. قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم، يعني يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ودفن من الليل المراد من الليل أي ليلة الأربعاء كما يا يا كما جاء ذلك في الروايات الثابتة في ذكر نبأ وفاته ودفنه صلوات الله والسلام عليه والحديث كما عرفنا مرسل وقد جاء في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء ودفن ليلة الأربعاء وأيضا جاء في المسند من حديثها رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفنه صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء حتى سمعنا المساحي من جوف الليل المساحي هي التي يجرف بها التراب من الحديد فتقول حتى سمعنا المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء فكان دفنه عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء من جوف الليل وتغسيله وتجهيزه وتكفينه كان يوم يوم الثلاثاء والذي قام بغسله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه صلى الله عليه وسلم قال وقال سفيان أي سفيان بن عيينة وقال غيره أي غير محمد الباقر يسمع صوت المساحي من آخر الليل يسمع صوت المساحي من آخر الليل وهذا جاء كما مر معنا في الرواية عن عائشة رضي الله
0: عنها وهي في مسند
1: الإمام أحمد نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء قال ابو عيسى هذا حديث غريب. ثم اورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف. وابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف تابعي. رضي الله رحمه الله تعالى تابعي لم يدرك الوفاة تابعي لم يدرك الوفاة فالخبر هذا مرسل وضعيف لإرساله وأيضا فيها عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ وكذلك شريك بن عبد الله صدوق يخطئ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وعرفنا ان الاسناد ضعيف وايضا هو مخالف للثابت لان الثابت ان الدفن دفن النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن لم يكن يوم الثلاثاء وانما كان ليله الاربعاء وانما كان ليله الاربعاء الا اذا كان قصد بالدفن التجهيز للدفن فالتجهيز له كان يوم الثلاثاء بغسله وتكفينه اما مباشره الدفن فعلا فهذا انما كان في جوف الليل من ليله الاربعاء كما جاءت بذلك الروايات الثابته وجاء في البدايه هو للحافظ جاء في البدايه والنهايه للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر الدفن دفن النبي عليه الصلاه والسلام ليله الاربعاء قال وهو الذي نص عليه غير واحد من الائمه سلفا وخلفا. وهو الذي نص عليه غير واحد من الائمه سلفا وخلفا، اي انه عليه الصلاه والسلام دفنه انما كان في جوف الليل من ليله الاربعاء. وقد ذكر بعض اهل العلم ان الدفن تأخر إلى هذا الوقت لأسباب منها أن يتمكن الناس من الصلاة عليه وقد سئل أبو بكر عن كيفية الصلاة عليه فقال تصلون أوزاعا يعني يدخلون عليه في حجرة والحجرة لا تحتمل إلا لنفر قليل فيصلون عليه فكان الناس يدخل يدخلون أفواج ودفعات للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولغير ذلك من الأسباب التي ذكر أهل العلم وفي هذه الترجمة بقيت أحاديث يأتي الحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين ننبه الإخوة على أنه اليوم لا يوجد درس للشيخ عبد المحس العباد ويستانف الدرس غدا إن شاء الله بعد صلاة التراويح يقول السائل أحسن الله إليكم هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بأثر السم الذي وضعته له تلك اليهودية في اللحم نعم هذا جاء ما يدل عليه
1: ومر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ما يشهد لذلك وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته إني أجد ألم سمى تلك الشات وقال هذا أوان انقطاع أبهري والأبهر هو عرق إذا انقطع مات الإنسان ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام مقرونا بذكر خبر أكله من الشات وأنه لا يزال يجد ألم سم تلك الشاة نعم
0: يقول نصحة الحديث الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في كيفية دفن الرسول صلى الله عليه وسلم أي له أم يلحد سيأتي في
1: الحديث الآتي في اللقاء القادم أن الخلاف الذي كان بين الصحابة كان في هل يدفن أو لا وأيضا في موضع دفنه هل يدفن أو لا وفي موضع دفنه هذا الذي جاء في الخبر الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض فيه اختلفوا في هاتين المسألتين هل يدفن والمسألة الثانية أين يدفن
0: يقول كثير من أصحاب الطرق يعتقدون أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره كحياته في الدنيا حيث يسمع ويرى ويحكم في النزاعات كذلك عند ذكره مثلا يقولون ونشكو إليك حالنا وأنت تحت قبتك الخضراء سيدي يا رسول الله فنرجو إفادتنا أفادكم الله هذا كله مبني على الجهل بدين
1: الله عز وجل كتابا وسنة وإلا من يقرأ القرآن الكريم ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ أيضا في كتب الحديث وكتب الأخبار وكتب التاريخ نبأ وفاته صلوات الله وسلامه عليه إنك ميت وإنهم والأخبار العديدة والألم العظيم الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفقده فمن يطالع ذلك لا يمكن أن يقول بمثل هذا المقال أو مثل هذا التقرير الذي لا أصل له ولا مستند له لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم إلا الغلو المفرط الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ثم إن هذا الغلو جر إلى مفاسد أخرى جر إلى مفاسد أخرى من ضمنها مفسد أشار إليها السائل في الورقة التي كتبها وهي أنه لما اعتقد هؤلاء هذا الاعتقاد أصبحوا يهتفون به عليه الصلاة والسلام وينادونه ويسالونه ما لا يسال الا الله تبارك وتعالى ويطلبون منه صلوات الله والسلام عليه وهذا كله مبني على على ضلال وسوء فهم وادراك لحقيقه دين الله تعالى ووجوب توحيده واخلاص الدين له سبحانه وتعالى والشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام قد مات وأبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتشكك بعض الصحابة وعدد من الصحابة في هذا الأمر منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم رضي الله عنه في المسجد وخطبهم خطبة عظيمة تلا فيها قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وهذه الكلمه كلمه ابو بكر كلمه ابي بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات فيها تاسيس عظيم وتثبيت في باب التوحيد والاعتقاد. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وهذا فيه تأسيس في هذا الباب لأن من يدخل عليه دواخل في نفسه فيعتقد أنه لم يمت سيكون في قلبه تعلقات باطلة بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جاءت في ورقة السائل ولهذا ترى من الجهل المنبني على هذا الجهل أن اناسا يأتون عند قبره ويستغيثون به ويستنجدون ويسألون حاجاتهم ورغباتهم وطلباتهم وبعض الزوار يأتي معه أوراق من بعض الناس من أهل بلده يطلبون حاجات يقول أوصل هذه الورقة للنبي عليه الصلاة والسلام ورأينا بعض هذه الأوراق بعضهم يقول يا, يا رسول الله أنا منذ سنوات أشتكي من مرض كذا وكذا أرجوك أن تشفيني وآخر يقول يا رسول الله أنا فقير وفقري شديد أرجوك أن تعطيني فلة وأن تعطيني زوجة وأن تعطيني كذا وأن تمنحني كذا يا رسول الله لا تردني خائبا إلا تردني من الذي يعطيني هكذا يكتبون رأينا بأعيننا مثل هذه الكتابات هذه الخطابات التي يخاطبون بها النبي عليه الصلاة والسلام أليس هو القائل إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فأستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحب وأعود إلى أمر هو بيت القصيد في صلاح الإنسان في دنياه واخراه ألا وهو الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة كشف الستار ولما رأى الصحابة يصلون جماعة تبسم، اربط هذا بقصة الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة ماذا قال له عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود فالذي يريد الشفاء ويريد العافية ويريد الصحة ويريد البركة ويريد النجاة في الدنيا والآخرة عليه بكثرة السجود لله جل وكثره التوجه الى الله ومناجاه الله ومناداته. والله جل وعلا يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نبينا عليه الصلاه والسلام كان اذا أتي له بمريض في حياته صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فالشاهد أن العقائد الباطلة يجر بعضها إلى بعض وأهل العلم قالوا قديما البدع يولد بعضها بعضا فعندما يعتقد الإنسان عقيدة باطلة يجد أنها مع الأيام تولد عنده أيضا جملة من العقائد الباطلة والموفق من عباد الله من وفقه الله للمعتقد السليم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنا لنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إيمانا صادقا وتوحيدا له جل وعلا وحسن متابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأسأله جل وعلا وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا اللهم وفقنا لإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اهدنا واهدنا واهد لنا واهد بنا ويسر الهدى لنا اللهم وأصلح لنا شأننا كله اللهم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تحفظ المسلمين في كل مكان من شر أعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
0: أجمعين جزاكم الله خيراً سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك